0: Computação em nuvem, os desafios e a complexidade da arquitetura de software são ainda maiores. Por isso, o papel do Software Architect é muito importante no cenário atual. Rafael Veronese, Delivery Team Lead na Ecor, vai nos contar um pouco mais sobre esse assunto. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Veronese e gostaria de convidá-los para um bate-papo sobre arquitetura de software e sua aplicação em projetos customizados trabalho na E-Core como arquiteto de software e líder técnico e já estou nesse mercado há aproximadamente 20 anos. E gostaria de trazer um pouco das minhas experiências compartilhar com vocês hoje. Aqui temos uma breve agenda sobre os temas que vamos abordar. Então vamos falar um pouquinho dos desafios da escrita de software, o que é arquitetura de software, o que nós na iCore entendemos que é um arquiteto de software, suas responsabilidades um pouquinho sobre conceitos modernos de arquitetura e como nós aplicamos esses conhecimentos em projetos customizados que atendemos aqui na ECOR. Então, o que é arquitetura de software? Então, para falar disso, eu gosto primeiro de partir do princípio dos desafios da escrita de software. Quais são os desafios que nós desenvolvedores encontramos quando vamos escrever qualquer tipo de programa, qualquer tipo de aplicação? Então, o primeiro desafio, ele parte da compreensão do problema. O entendimento e a transcrição de um problema prático em uma solução computacional. Então, o, o, todo software ele se propõe a resolver um problema prático de alguém, seja um problema de negócio, seja um problema educacional, seja um problema que for, e nós precisamos... Entender aquilo que essa pessoa precisa, aquilo que essa pessoa que nós estamos atendendo precisa, transcrever isso em uma solução técnica. Isso é difícil, é trabalhoso, toma tempo. Né? É, e muitas vezes nós, como desenvolvedores, não conseguimos comunicar com clareza uh, as questões que estão envolvidas no trabalho técnico né? de, de, de uh, resolver o problema que está sendo trazido. A complexidade técnica. Então, as ferramentas e as técnicas de computação que nós usamos hoje, elas são complexas e elas tomam tempo de capacitação e de treinamento. Então, um bom profissional de tecnologia, de, de desenvolvimento de software, ele leva tempo para ser formado, leva tempo para entender todas as nuances, as ferramentas, e mesmo quando isso acontece, nós esbarramos num desafio que é a questão da diversidade de plataformas, porque hoje nós temos muitas opções que resolvem um tipo de problema muito parecido, são o que nós chamamos de plataformas, stacks, SDKs, então existe uma grande diversidade de ferramentas e às vezes vocês têm grupos de profissionais que fazem a mesma coisa, mas que usam ferramentas completamente distintas para resolver um tipo de problema. E uma outra característica muito forte, um outro desafio grande que nós temos como desenvolvedores de software é que nós temos que lidar sempre com necessidades de negócios, com requisitos muito específicos. Então, sempre há uma tentativa de fazer uma solução de software que consiga ser aplicada a maior quantidade de problemas possíveis, né? Um exemplo disso são os sistemas de CRM, são os sistemas de ARP, que eles tentam pegar um conhecimento de indústria sobre como eu faço relacionamento com o cliente ou sobre como eu faço a gestão do meu negócio e tenta transformar isso num software. Mas mesmo um ARP grande, um CRM grande, vai depender de algum tipo de customização, né? Quem trabalha com SAP, por exemplo, sabe que existe um mercado gigantesco de customização do próprio SAP para atender as necessidades de um negócio. Então, pensando nesses desafios, quando a gente traz a perspectiva da arquitetura de software, o que isso significa? Porque muito se fala sobre arquitetura de software, mas às vezes não se tem muita clareza de qual é o objetivo, qual é o papel dela. Então, eu gosto muito de destacar o fato de que softwares são um meio para a resolução de um problema. E a questão de serem um meio, ela é fundamental, ela é muito importante. Porque hoje nós nós somos é, inclinados a pensar em tecnologia, em aplicativos, em aplicações como um fim em si. O mercado acaba nos direcionando para isso. Né? Toda a febre que você vê em torno de smartphones, que você vê em torno de computadores, de videogames games uh, faz a gente pensar que o software ele é um ele é um fim em si. Eu compro ele com um objetivo, e não como uma forma de resolver um problema que eu tenho. Então, a gente não pode perder isso de perspectiva. E isso é muito importante para um arquiteto, porque uh, a arquitetura de software ela se propõe a entender um problema quebrá-lo em pequenas partes. Né? O, quando a gente fala de arquitetura de software, a gente não está falando de pequenos problemas, de pequenos programas, né? como a resolução de uma equação, é um pequeno problema, um problema computacional, mas é um problema relativamente pequeno. A arquitetura de software, ela leva as coisas de uma forma mais abrangente, então são aplicações, são questões mais complexas, como o CRM que eu mencionei anteriormente. E aí nós quebramos isso em pequenas partes e procuramos descrever uma forma de resolver cada uma dessas pequenas partes para depois conectá-las, a fim de formar uma solução, a fim de formar um sistema. Nisso a gente pode até fazer paralelos com o próprio corpo humano. Com o estudo do corpo humano, a gente vai olhar que existem sistemas né, dentro do corpo, sistema respiratório, sistema circulatório, Sistema nervoso, que são responsáveis por partes do funcionamento do todo, que é essa máquina, mas que eles funcionam de maneira isolada, eles têm uma lógica em si isolada, e dentro desses sistemas nós conseguimos quebrar eles ainda em partes menores. E a gente precisa fazer esse trabalho para poder conseguir construir esse todo. Então, tudo começa com a fundação, com os pilares, e vamos construindo em cima. Então, a ideia da arquitetura de software é buscar entender o problema que nós precisamos resolver e transcrever isso numa solução técnica que o nosso time de desenvolvimento vai aplicar, vai desenvolver. Aqui eu trouxe, trago para vocês um exemplo, um diagrama de exemplo. É um dos diversos tipos de diagramas que nós encontramos em arquitetura de software. É um diagrama bastante genérico, não é de nenhum projeto específico, né? foi, pegou através de uma pesquisa rápida no Google, mas o que eu queria aqui era apenas ilustrar né? que a gente parte de um problema prático, que é o consumidor, ele precisa entrar em contato com o meu negócio para resolver alguma questão dele, seja para fazer uma compra, seja para solicitar um serviço, Seja para ter algum tipo de atendimento para algum problema que ele está tendo. E aí, eu, como negócio, disponibilizo diversos canais de atendimento para ele. E esses diversos canais de atendimento têm que conseguir conversar com o meu negócio. Então, cada uma dessas caixinhas que tem nesse diagrama, e o objetivo aqui não é explicar o diagrama em si e as partes dele, mas apenas exemplificar isso. Cada uma dessas caixinhas é uma parte desse todo, desse problema que eu estou tentando resolver. E nós, como arquitetos de software, procuramos é, quebrar esses pequenos problemas e aí é, isso dá a visão geral e quando nós vamos trabalhar junto com o time, nós pegamos cada uma dessas caixinhas e vamos é, aprofundando nela para ver como que vamos resolver aquele problema específico. Depois que a gente conecta tudo isso, a gente sai com um sistema. E aí, quem é a figura que está por trás da arquitetura de software? Então, hoje nós temos a pessoa por trás disso, o profissional por trás disso, que é o arquiteto de software. E aí, existem muitos debates no meio técnico, existem muitos debates dentro da nossa área sobre o que é um arquiteto, qual é o papel do arquiteto, quais são as suas responsabilidades. E no mercado a gente vai ver que Existem definições diferentes, semelhantes, sempre tem algum grau de semelhança entre elas, sempre tem alguma intersecção entre os conceitos. E existem tipos diferentes de arquitetos, existem camadas, níveis diferentes dentro da tecnologia onde um arquiteto pode atuar. Mas aqui na Ecore a gente procurou trazer uma visão nossa do que entendemos como arquiteto de software e o que que ele se propõe e quais são suas responsabilidades. Então aqui eu trago a definição em inglês. Nós né? preferi mantê-la dessa forma, pois a tradução às vezes perde um pouco o significado. Mas basicamente a... o arquiteto de software ele é um especialista em desenvolvimento, em programação. É uma pessoa que já passou por toda essa trajetória de desde escrever pequenos programas, entender como é a escrita de pequenos programas, até entender como um computador funciona, como sistemas complexos funcionam. E hoje ele tem, com toda essa bagagem, a condição de tomar decisões de alto nível sobre como a gente vai desenhar uma solução técnica, como a gente vai desenhar aquelas caixinhas e o conteúdo daquelas caixinhas que eu mostrei no diagrama anterior e ele garante que os padrões técnicos estão sendo aplicados, né? incluindo alguns padrões de codificação, as ferramentas que são usadas e as plataformas. Dentro das responsabilidades do arquiteto, está compreender requisitos do sistema, que é basicamente entender qual que é o problema que eu preciso resolver como arquiteto, com a aplicação que nós estamos criando para essa pessoa, compreender os requisitos não funcionais, o que é um requisito não funcional é uma coisa, é uma característica que o meu sistema tem que ter, que ela não está diretamente ligada ao problema que uh, está sendo proposto, mas um requisito não funcional, por exemplo, é a capacidade que o meu sistema tem de armazenar, por exemplo, uh, um histórico de alguns anos de transações, ou a capacidade que ele tenha de atender é um certo número de transações por segundo são requisitos não funcionais mapear os componentes da aplicação são aquelas caixinhas do diagrama que eu mostrei anteriormente escolher a stack tecnológica ou a plataforma ou as ferramentas esse é um trabalho que ele é responsabilidade do software do arquiteto mas que de certa forma ele é acaba sendo corresponsável né tem sempre uma participação dos stack holders na questão da escolha da stack, que muitas vezes a empresa tem seus próprios padrões, tem alguma parceria com algum provedor de tecnologia, então o que o arquiteto tenta fazer, busca fazer, é adequar o, o, a solução que ele precisa trazer a uma stack tecnológica ou que já venha definida pré-determinada para ele, ou que ele possa escolher de acordo com os recursos que ele tem na equipe dele ou com a equipe que ele vai montar. Desenhar essa arquitetura, pegar é, todo esse conhecimento e montar um diagrama como aquele que eu mostrei anteriormente, escrever esse documento de arquitetura, que aí é uma descrição mais detalhada de como essas partes vão funcionar e como elas vão se interligar, e dar suporte ao time. Lembrando que o arquiteto não é uma pessoa que ele já tem muita experiência, muita bagagem. Então, a função dele também é suportar o time e, às vezes, pessoas menos experientes que possam ter ali. E hoje, né, eu quero trazer um pouco dessa perspectiva da arquitetura de software moderna. Porque a área de computação, a área de tecnologia, é uma área de conhecimento relativamente recente temos em uns 70, 60 anos, mais ou menos, de história, de ciências da computação. Muitas coisas já aconteceram, mas é uma área que ela ainda é relativamente nova e que muitas transformações estão acontecendo. A principal delas foi a chegada da computação em nuvem. Então, a computação em nuvem ela transformou a forma como as aplicações são construídas, porque muitos dos problemas que eu tinha relacionados com a infraestrutura e até com é, certos problemas que são inerentes a vários tipos de aplicações, como um problema clássico de é, autenticação de usuários, né, autorização de usuários em algumas partes do sistema, é um problema clássico de aplicações. E a computação em nuvem, ela chegou né, e ela vem, é relativamente moderna a computação em nuvem, se for um parar para pensar também, é coisa de 10, 15 anos para cá, mas ela trouxe uma proposta nova de como nós resolvemos os problemas de software e isso mexe muito com o trabalho do arquiteto. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de provedores de nuvem, pelo menos os maiores, mais populares, mas não são só esses, nós temos muitos outros provedores. E aqui eu trago um exemplo do catálogo de serviços que existem na Amazon, no AWS, a título de exemplificar como hoje, o trabalho do arquiteto às vezes consiste em pegar essas partes do problema maior que nós queremos resolver e ver o que, que dentro desse catálogo pode usar para facilitar a resolução do nosso problema. E aí é um trabalho quase como montar um Lego, às vezes, né? de ver quais componentes que são aplicáveis ao tipo de problema que eu quero resolver então veja por exemplo a, a parte do a, o que eu mencionei como exemplo a questão da autenticação e autorização de usuários. é um problema que o cognito que é um produto da Amazon se propõe a resolver. E aí eu contrato isso como um serviço e pago por uso e tem a vantagem dele ser escalável se o meu negócio aumenta, ele aumenta eu consigo aumentar a capacidade dele automaticamente, né? Claro que é um custo maior Mas a questão é que eu não tenho que fazer Todo um investimento em hardware Para conseguir é, Para conseguir aumentar a minha capacidade De transacionar, de ter mais usuários De uma plataforma, num serviço o, Os outros dois serviços é, Fundamentais do AWS né Os Foundation Services Que estão aqui embaixo Compute, né? tem o EC2 Tem o Lambda, que são Serviços onde eu posso publicar meu código, o código da minha aplicação, bancos de dados, né, que são fundamentais para eu fazer o armazenamento das informações do meu sistema. Então, com isso nós vamos nós vamos preenchendo as caixinhas ali do sistema e vamos complementando muito em cima da parte de compute com as especificidades do nosso negócio. E aí nós chegamos na parte aqui já quase no final, onde eu falo um pouco sobre o papel do arquiteto de software dentro de projetos customizados na cultura da Ecor. O que que isso é importante? Porque nós procuramos fazer com que o arquiteto participe do, de todo esse processo, que às vezes quando você trabalha com uma consultoria uma tecnologia você não tem esse papel muitas vezes é feito às vezes por pessoas que não têm um, esse conhecimento mais amplo que se espera que um arquiteto tenha então como é a nossa cultura interna para essa parte de projetos customizados todos os nossos projetos têm a participação de um de um arquiteto em todas as fases o nível com que ele participa do projeto em cada uma das fases pode variar variando, mas ele está sempre presente, ainda que com um papel consultivo. Ele participa do processo de levantamento e entendimento, então sempre que um projeto inicia e às vezes até num processo de pré-venda, o arquiteto ele participa disso para ajudar a entender também a complexidade daquilo que precisa ser criado e estimar melhor, chegar numa estimativa melhor do, de qual é a quantidade de trabalho que nós temos que fazer, e, e ele faz esse trabalho junto com o analista de negócios, que é a pessoa que vai lá e entende junto a esse cliente, essa pessoa que precisa de uma solução customizada, qual que é o problema que ele precisa resolver e transcreve isso em requisitos. Nós propomos uma solução técnica de acordo com as realidades e necessidades desse cliente, elaboramos esse documento básico de arquitetura, uma primeira versão desse documento que vai gerar o kickoff e a partir daí o projeto se inicia e o arquiteto está sempre acompanhando esse, esse time de, o time de desenvolvimento desse projeto. Então a, a presença do arquiteto, da pessoa com esse perfil de arquitetura na execução de projetos customizados é um dos fatores que garante uma entrega mais assertiva desse projeto. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Infelizmente, nosso tempo acabou, é um tempo curto. Espero que vocês tenham gostado. E eu fico à disposição para conversar, para bater um papo. Esse é meu contato, meu e-mail, e também estou à disposição do LinkedIn. Muito obrigado.